0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Perchoir, le podcast qui a pour ambition de faire descendre le savoir juridique du perchoir. Je m'appelle Pauline et je suis juriste de formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode qui sera consacré à l'organisation territoriale française, pour savoir un petit peu comment euh, s'organise la France au niveau des, des entités juridiques telles que l'État. C'est parti Alors, l'organisation territoriale française, elle est assez particulière, car il y a deux conceptions qui s'appliquent en même temps la décentralisation et la déconcentration. Car il est vrai, l'administration territoriale de la République elle est assurée par l'État et par les collectivités territoriales. Ainsi, en France, euh, l'État et les collectivités territoriales donc, gèrent ensemble et l'un ne va pas sans l'autre. C'est une particularité très française, là où certains États sont, euh, peuvent être centralisés ou alors euh, fédérales, comme par exemple l'Allemagne. Alors je vais commencer par parler de la décentralisation. Alors la décentralisation, c'est une forme d'organisation qui consiste à ce que l'État transfère des pouvoirs qui lui étaient propres à une autre personne publique. Alors j'entends par autres personnes publiques, donc les collectivités territoriales, qui sont donc les régions, les départements et les communes. Si vous voulez connaître euh, vraiment la différence entre personnes publiques et personnes privées, je vous invite à écouter l'épisode 2 du Perchoir pour pouvoir en savoir plus. À la base, la France, c'était un État centralisé. L'État avait énormément de compétences, c'est-à-dire avoir des agents pour gérer le tout et des infrastructures, et ça coûtait extrêmement cher. Les collectivités territoriales dont je vous parlais tout à l'heure, donc régions, départements, communes, existaient, hein, existent depuis très très longtemps. Hein. Le département est né juste après la Révolution française, donc c'est quelque chose qui est assez, euh, assez ancien, mais elles étaient sous tutelle de l'État. Dans les années 80 notamment avec la loi Defer de 1982, on s'est dit il faut transférer les compétences aux collectivités territoriales. Et ainsi, on supprime la tutelle de l'État sur les collectivités territoriales. Ces collectivités-là, elles se gèrent librement comme vous et moi, qu'avec son budget et ses compétences. D'ailleurs, ce principe d'indépendance et d'autonomie de, des collectivités territoriales a une valeur constitutionnelle et figure à l'article 72 de la Constitution de la 5e République du 4 octobre 1958. Donc il n'y a plus aucune tutelle, c'est-à-dire que l'État ne peut plus exercer de tutelle vers les collectivités territoriales, mais aussi les collectivités territoriales entre elles. Parce qu'on pourrait penser que, par exemple, la région elle est beaucoup plus grande que le département et elle pourrait mettre, avoir une tutelle dessus. Plus du tout, c'est vraiment chaque collectivité territoriale se gère librement avec son assemblée constituante, son conseil municipal, son conseil général. Voilà, quelque chose de très... comme une entreprise. Cet État... Lorsqu'il organise le transfert de compétences, il va transférer en fonction de, des affinités en fait, de chaque collectivité territoriale. Par exemple, la région, c'est le chef de file de l'économie et du soutien aux entreprises. Il gère aussi les lycées. Le département s'occupe de toute la partie sociale, euh, les vie la vieillesse, les enfants, les handicapés, la gestion de l'assurance chômage, les collèges aussi et les voiries départementales. La commune, quant à elle, elle bénéficie de compétences assez larges. Elle gère les écoles, la, les voiries communales, l'assainissement, le tourisme et surtout l'urbanisme qui est ma spécialité. Donc, vous dites c'est bien beau, l'État il, il a transféré des compétences, mais qui dit transfert de compétences dit compensation financière. L'État il verse ce qu'on appelle une dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il euh, donne un budget alloué pour pouvoir exercer ce transfert de compétences. -là. Alors ça ne représente qu'une partie du, du budget des collectivités territoriales, l'autre étant financé par les impôts. Je vous invite à écouter l'épisode 11 euh, si ça vous intéresse. Donc ça c'était le principe de décentralisation. L'État a trop de compétences ça lui coûte trop cher, il transfère vers les collectivités territoriales qui sont plus à même d'exercer ses compétences. Il y a aussi donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le principe de déconcentration. Alors ça, c'est un processus très ancien qui a été mis en place par Napoléon, qui consiste à ce que l'État conserve son autorité dans tous les recoins de l'État. Donc il s'implante à un niveau local. Cette déconcentration, elle revient dans les mains de deux personnes principalement, qui sont les préfets, mais aussi les maires. C'est-à-dire que le préfet est, dans les régions et dans les départements, le représentant de l'État. Mais aussi les maires, qui peuvent euh, parfois prendre certains actes au nom de l'État et non au nom de la commune. C'est vrai que le, le maire il a cette double, cette double casquette-là. Et cet État, il va garder un contrôle, grâce au préfet, un contrôle sur les actes que font les collectivités territoriales. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a plus de tutelle, mais il y a ce qu'on appelle un contrôle de l'égalité. C'est-à-dire que l'État va contrôler tous les actes qui ont été faits par les collectivités territoriales et s'ils ne respectent pas la loi, ils peuvent redemander aux collectivités territoriales de modifier. Par exemple, ça va être le cas, pour mon exemple personnel, pour les permis de construire et les déclarations de préalables, donc en fait les autorisations d'urbanisme. Lorsque les collectivités territoriales, donc là savoir la commune, elle va délivrer des autorisations d'urbanisme, il y a une copie qui est certes envoyée à la personne qui l'a demandé, mais est aussi envoyée en préfecture, pour que la préfecture et les agents de l'État puissent vérifier la légalité de cet acte. Donc on voit vraiment que les deux principes, décentralisation et déconcentration, vont vraiment de pair en France. Et c'est une organisation très particulière, mais qui est assez compliquée à comprendre si on ne s'est pas penché dessus un petit peu plus. C'est quoi Il y a un préfet, il y a aussi un président de région, il y a un président de département, voilà il y a beaucoup beaucoup d'acteurs en fait qui sont autour de l'état et parfois c'est un petit peu compliqué à comprendre donc c'est pour ça que je voulais vraiment essayer de dégrossir un petit peu cette organisation territoriale française voilà J'espère que cet épisode vous a plu et encore une fois, je ne vous ai pas trop endormi avec cette organisation territoriale française. Voilà, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et ou un commentaire sur votre appli de podcast préféré. Dans les notes de l'épisode, il y a bien sûr toujours mon adresse mail et mon compte Instagram pour être tenu au courant sur la sortie des nouveaux épisodes. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Je vous souhaite une très bonne matinée, une très bonne journée, après-midi, soirée ou encore nuit. À bientôt et merci beaucoup pour votre fidélité.